0: Este es el podcast de Mercadeo TVO. un rincón de gerencia y mercadeo deportivo. Bienvenidos. En este episodio... Bueno, vamos entonces con la segunda parte de esta extensa entrevista con nuestro amigo Rolando Urdaneta, ahora tocando eh, el tema de la nueva junta directiva de la Federación Venezolana de Baloncesto. Y hablando ya del tema de la Federación de, de Baloncesto, bueno, lo hemos to tocado por arriba... Eh, tú has tenido la oportunidad de, de trabajar eh, directa o indirectamente con, la, con las dos eh, partes que han que han sido que, que, han, que han estado involucradas en este proceso ¿no? anteriormente comercializando algunos eventos de la federación y ahora como parte del, del grupo eh, liderado por, por el profesor Bruno Adesio. ¿Qué, ¿Qué opinas en general de lo que ocurrió con este, de lo que está ocurriendo con este proceso eh, de la Federación Venezolana de Baloncesto?
1: Sí, fíjate, eh, Carmelo Cortés, como tú sabes, eh, que fue electo en el año 92 como presidente de la Federación, estamos eh, hablando de que se van a cumplir 26 años, 25, 26 años de eso. Todas las federaciones mundiales tienen una política, una manera que tú puedes perpetuar en el poder. O sea, no necesariamente tienes que salir con elecciones cada cuatro años ni nada por el estilo, ¿no? Este, nosotros vimos eh, a través de la Fundación Gravy Vázquez, que es una fundación que ha recorrido todo el país. Este Grey Vivas, como tú sabes, es un jugador de NBA muy importante, un jugador que es graduado en la Universidad de Maryland, una persona con un nivel intelectual muy alto, una persona que está muy interesada en que Venezuela salga adelante y que Venezuela quede muy en alto. Está llevando jugadores becados, pero además estamos haciendo una campaña por todo el país donde hay un eslogan que es el que no estudia, no juega. ¿no? Este, un poco porque la NBA, como tú sabes, en los, este, en los 70, cuando llegó David Sterling, el comisionado que, que también, también revolucionó la NBA, prácticamente exigía que los jugadores que estuvieran en la NBA tenían que haber pasado por la universidad y fueran seleccionados de las universidades. La, la, o sea, las universidades americanas son la primera fuente de jugadores de la NBA. Entonces, para tú llegar ahí, tenías como precondición, que quizás ahorita no es exactamente así, de que tienes que estar en una universidad para pues, que te pudieran escoger. Y si no estabas en esa liga, bueno, quedabas en otras ligas importantes del mundo, que también podías tener un futuro, tenías también otro idioma si eras extranjero, y además tenías una educación. O sea, te, era un complemento importante que si mañana no eras un jugador como LeBron James, que va a ganar a todos los millones del mundo, bueno, podías ejercer otras actividades y no quedarte nada más en que si no jugabas después te ibas para tu casa a. A no ser que hacer otra cosa y empezar a través de cero ¿no? Este eh, eh, Nosotros vimos muchas debilidades Todavía las seguimos viendo en todos los estados Un abandono total de, del baloncesto en, en muchas regiones Y bueno, decidimos este, tener esta, este impulso A esta cruzada de si con todo lo que tenemos Y el modelo que tenemos Podemos Obviamente con todas las contrariedades y dificultades que hay Tratar de, de cambiar el baloncesto venezolano Porque tenemos una visión distinta este Aquí no ha habido, más allá de obviamente de la contienda electoral, una, 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 una intención muy sana y muy directa de básicamente uno de ellos y de todo su grupo de, de tratar de cambiar el baloncesto venezolano y ver los resultados. Y, y de esos resultados, entonces, sí ver frutos para otras cosas y no 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 centrar nada más en la selección nacional que puede tener uno u otro resultado. que, que que después qué pasa, claro. queda muerto. Y una de las razones de que tú puedes ver es el resultado también en la Liga Baloncesto. o sea claro. No hay tantos jugadores en la Liga Segunda, que es la Liga Nacional. Solamente tuvo realmente tres, cuatro equipos competitivos. este Y hay, hay 20, hay 24 estados. O sea, creo que hay que hacer un cambio. Y bueno, eh, más allá de, 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 de la gestión de, de Carmelo, es una oportunidad de hacer las cosas distintas. Nosotros pensamos que la gente también se agota y se acostumbra también a ciertas cosas y lo que queremos es sencillamente cambiar. Okay. y bueno, tenemos un plan, tenemos un modelo esperamos tener, tener toda la suerte porque trabajo, intenciones hay esperemos que corramos con la suerte de poder cumplir con todo esto ¿no?
0: ¿Y cuál, ¿Cuál va a ser el rol que va, que vas a estar jugando tú ahora con esta nueva directiva de la Federación Nacional de Baloncesto?
1: Sí, fíjate, eh, nosotros tenemos una estructura que también queremos cambiar este Bruno es el presidente hoy por hoy como 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 federación electa, eh, mi cargo por casita determinado dentro de la Federación mencionada, un sexto director de eventos, ¿no? Okay. Con el tema de comercialización, el tema de medios, el tema de mercadeo, el tema ese es el, el área que me corresponde. Este nosotros pensamos en dentro de la estructura cambiarla y, y, y que mi cargo sería algo así como un vicepresidente ejecutivo, yeah. un poco porque Bruno me me pide por todo lo que hemos hablado en este post de quizás hora y media sí ese, ese, ese tanto que, que, que mareaba la gente Ahí está
0: ¿no? la pasión, la pasión
1: y sí, creo que eso ¿no? y es eso, por eso es que pasa el tiempo, y ¿no? uno no se da cuenta porque está emocionado, claro. pero hay una cierta experiencia de muchas cosas en el comité olímpico en la Copa América, en el deporte venezolano en, el IND, en, la, en la liga, que ellos dicen, oye, es un elemento aquí tuyo que que puede ayudar más allá de que podamos hacer toda la parte de planes que tenemos en mercadeo, de comercialización, de, 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 de redes sociales, de todo esto, bueno, también tenemos una persona que por lo menos la experiencia la tiene para tomar una decisión, entonces vamos a cambiar un poco la estructura, ¿no? Sin embargo, me sigo enfocando en eso, ahorita claro. tenemos un par de eventos importantes, el más importante el 29 de junio, la ventana subida contra Brasil aquí en Caracas y tres días después eh, contra Chile en Chile. Este, estamos trabajando mucho en, en cuatro convenios macro que son los que vamos a enfocar nuestro modelo que es un convenio con, con la Organización Nacional de Drogas un convenio con las universidades venezolanas un convenio con el nd para los gimnasios verticales y un convenio con la Liga Profesional de Baloncesto son los cuatro convenios macro y bueno, nos estamos enfocando claramente en la parte de sistemas de competencia y la parte de formación pues,
0: Oye, es nuestra en Mucho de lo que ha girado alrededor de este, este tema de la Federación de Baloncesto que ha sido por demás polémico eh, se ha hablado mucho del rol del Ministerio del Deporte en, 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 en toda esta resolución el Tribunal Supremo de Justicia el, el, el CNE el mismo Ministro Pedro Infante ha estado involucrado en el proceso electoral entonces eh, ¿no crees tú, volviendo a lo, a lo mismo que utilizamos en casos anteriores, que hay un conflicto de intereses aquí entre el gobierno y la nueva gestión que, que, que puede jugar un rol protagónico en lo que pueda ocurrir en, eh, a corto plazo con la Federación de Baloncesto?
1: Te, te respondo con todo respeto no okay. eh, eh, todo, todo, todo es una manipulación dentro de cada una de las de las, de las dos planchas y cada quien cómo se iba manejando eh, con toda honestidad eh, Carmelo descuidó muchas cosas y eso hace que llegáramos a donde llegar Porque okay. yo pienso que una persona que esté en el poder 25 años obviamente se acostumbra y a veces se cometen errores y yo pienso que, ejemplo, en Venezuela tenemos suficiente.
0: ¿no? Es correcto, es correcto. Para,
1: para no caer en okay. política. Pero pero eh, el, el, el Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia para la redundancia porque no hay o no había a donde uno... Este, eh, eh, poner esa demanda en un tribunal de arbitral deportivo capital no, que existe en casi todos los lugares del mundo. No había en Venezuela. O sea, si tú, tienes un, tú eres un jugador de profesional de, de béisbol, por decirte algo, y resulta que viene León del Caracas, un navegante del Magallanes y no te pagó, ¿a dónde vas tú? ¿A quién te quedas tú? ¿Dónde demandas tú? No hay donde demandar. Entonces, nosotros en nuestro estudio, bueno, hay muchos tribunales en todos los países, inclusive tribunales internacionales, pero aquí no había dónde ir o sea que solo nos quedaba solamente ir al Tribunal Supremo de Justicia que es el único tribunal en Venezuela <ríe> o sea, si, si hubiera un tribunal de arbitraje deportivo seguramente hubiéramos tenido que ir hasta ahí o si hubiéramos querido ir al Tribunal Supremo de Justicia nos hubieran dicho epa, tú tienes un tribunal de arbitraje deportivo anda para allá abajo, no me, no me vengas a buscar a mí claro. pero no había entonces cuando el tribunal tomó el caso y vio las irregularidades y las injusticias que había en lo que se había hecho tomó una decisión y esa decisión fue, hay que hacer elecciones. Más nunca metió al CNE, pidió hacer elecciones en un par de veces. Y la federación actual, quizás esta es una opinión un poco pedante y un poco jactante, no las hizo porque sabía que no las iba a ganar. Porque, como te digo, en, en nuestro en nuestro estudio por los 24 estados, que Grevy Vázquez con su fundación, y yo estaba en muchas de esas, por más de año y medio, hemos visitado todos los estados del país. Y vivimos el descontento de toda la gente de los estados. Y nosotros logramos capitalizar ese descontento, en decir, vamos a crear la el, 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 el asociación de jugadores, la asociación de árbitros, la asociación de entrenadores, el presidente de la asociación. Y ya nosotros, en cada estado que se hicieron las elecciones regionales, sabíamos los votos que contábamos. Y Carmelo también sabía que esos votos no estaban de su lado. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, a mi juicio, era mejor no hacer elecciones que hacer elecciones y perderlas. Entonces se buscó otra salida de que, y el Tribunal Supremo, al ver que también en dos oportunidades más, el desacato Carmelo Cortés, o mejor dicho, la Federación de Baloncesto, no se hicieron las elecciones, tuvo que tomar la decisión de que el Consejo Nacional Electoral hiciera las elecciones. Pero ese Consejo Nacional Electoral, tomando las previsiones, nombró una comisión ad hoc. Esta comisión ad hoc, casi nadie, yo sé que tú sí lo entiendes porque tú eres un profesional, este no entendía qué significaba ad hoc. <ríe> ¿Me entiendes? Entonces, casi todo el mundo lo vio Bueno, pero ¿qué es esto? El tribunal próximo se metió No, esto fue una... Cuatro personas cinco personas Mira, hasta la elección Termina la elección Manda esto al, tribunal, al Ministerio del Deporte con la, con, con, con la garantía que se hiciera con transparencia este, Estas elecciones Y mueres ¿Por qué mueres? Porque el, el Comité Olímpico Venezolano Y quizás en algún podcast Quizás tenga sí. Eduardo Álvarez Que también sería interesante Como presidente del Comité Olímpico Le, le, le hicieron le presionaron o, le, o, lo, o lo quizás lo invitaron a que termine de crear este tribunal de arbitraje deportivo, como se quiera llamar ya han avanzado mucho en eso tanto él como Antonio Quintero tú lo conoces muy bien también claro. a Francisco Delgado que es nuestro abogado y a Marcos Oviedo, que es el abogado pero es el representante de las federaciones del Comité Olímpico Venezolano, ellos sí. cuatro como abogados están trabajando muy fuerte ahorita en crear el arbitraje de, 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 de arbitraje de deportivo esto va a hacer que cualquier caso de aquí en adelante de cualquier federación atleta entrenador árbitro cualquier tenga, tenga esa
0: nueva que instancia en la escuela correcta claro yo, yo creo que ambos coincidimos Rolando en que lamentablemente se perdió la mejor época eh, en términos de resultados deportivos de la Federación Venezolana de Baloncesto. Ojalá venga una, una incluso mejor, pero de lo que hemos vivido hasta ahora, lamentablemente se desaprovechó en términos de desarrollo de imagen, de exposición de jugadores, de, de alcance y, de, y de expansión del baloncesto en Venezuela. Es una, una ola que, que vino, pasó y se perdió. ¿Qué, qué va a hacer la nueva Federación de Baloncesto en términos de la plataforma comercial para no dejar escapar oportunidades como esta y para darle protagonismo a los jugadores de la selección.
1: Hay una palabra que estuvimos buscando en Google o, o en un diccionario para ver si no estábamos equivocados en, en lo que estábamos diciendo porque es fácil decirla pero no, realmente no sabíamos si existía que era unicidad, no sé este, eh, la unicidad en este caso más allá del egoísmo es crear elementos que nos hagan únicos entonces nosotros tenemos que valorar las personas que tenemos tenemos que valorar las asociaciones ¿Cómo las valoramos? Nosotros estamos creando ahorita un trabajo muy fuerte, te invito, ojalá que estés pronto en Caracas porque te va a gustar un proyecto que estamos haciendo, donde nosotros estamos haciendo una réplica de la federación en cada una de las asociaciones, todas las asociaciones tienen que tener un departamento legal, un departamento de mercadeo y ventas, un departamento de comunicaciones, un departamento de operaciones, un departamento de administración y finanzas y vamos y ya nosotros hemos hecho un estudio en cinco estados importantes del país donde podemos obtener recursos regionales y también podemos obtener recursos nacionales pero la idea es que ellos creen verdaderamente una eh, eh, empresa y no estén dependiendo de los cuatro centavos o lochas o lo que sí. sea que tengan que dar la federación o le tengan que dar el gobierno quizás ahorita no te puedo decir que estamos ya listos y que ya tenemos el dinero en el bolsillo porque no es verdad, pero no quiero que vengan a decirme, dame real para unos uniformes o dame real para un balón o dame un real para unos zapatos, tenemos que ver cómo cada uno de las asociaciones son autosustentables, porque tiene que ser así y así es en el mundo
0: Rolando, y ya pasando la última etapa de, del podcast eh, que tiene que ver con lo personal con el con el Rolando Urdaneta eh, empresario deportivo ¿Tú crees que en Venezuela sigue siendo el deporte un negocio atractivo? Y, y, y si la respuesta es que sí, ¿dónde crees tú que están las oportunidades eh, más, más interesantes en este momento con el deporte venezolano a nivel comercial? Sí, eh,
1: no, 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 no podría decirte como empresario deportivo que eh, el deporte sigue siendo una oportunidad, porque al fin y al cabo es una distracción, ¿no? En este momento de crisis que estamos viviendo que nadie en el mundo ni en Venezuela lo puede esconder. También quiere de repente ver un jueguito o llevarse a su niño para que se distraiga un rato, hace un par de horas no y yo creo que todas las empresas privadas y las empresas públicas coinciden en eso yo yo sé, y tengo total fe, y yo creo que tú has visto en estos días, o quizás viste esta foto que para mí fue muy emblemática y, y quizás la gente no le, no le como no conoce, porque tenemos ese trabajo de hacerlo, este no le dio tanta importancia, hubo una foto con Esteban Trapiero, dueño y o presidente de una nueva televisora que también transmite Béisbol, que se llama TLT, eh, Carlos González, como tú lo conoces, Carlito González, de no? la historia de, de Radio Caracas Televisión y Direct TV. Y, y Carlos Martínez, es eh, el gerente deportivo más exitoso, más emblemático y más eh, mediático que tiene el, el deporte venezolano como empresa en polar. no, Yo sí. creo que eso no cabe ninguna duda. No sé si tú llegaste de una. Sí, 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 cómo no? cómo no. Esa para mí es una foto alentadora. Y es una foto emblemática. ¿Por qué? Porque tienes a dos televisoras, tienes a la empresa más importante del país que ha apoyado el deporte desde hace 90 años, si no me equivoco. Eh, y, y eso hace que tú te sientes a decir, oye, sí se pueden hacer las cosas. Yo te puedo adelantar ahorita que con estos convenios macro que yo tengo con la liga, he tenido excelentes resultados con las empresas que he hablado. Ahora, he tenido que ser, eh, o mejor dicho, que me haya puesto, hemos tenido que ser muy creativos. ¿por qué? porque yo me estoy basando ahorita un poco más en la responsabilidad social empresarial en vista de la situación del país claro. que realmente en el patrocinio, pero el patrocinio no lo estoy dejando de un lado, si esta empresa es pequeña o esta empresa ha, ha decaído y, y inclusive hoy por hoy no le interesa sí. tener más que una presencia de marca, ok no me voy a sentar, esto vale tanto o dame tanto, no o sé, sea, mira yo tengo este tipo de cosas, te puedes meter, te puedo ayudar, es importante que nos apoyemos juntos, si te va bien, a mí me va bien este, no estamos pensando en, 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 en de alguna manera eh, pedante decir si no me das tanto, no entras en la cosa, porque tampoco nosotros, en el caso del baloncesto, estamos en condiciones de pedir nada, lamentablemente.
0: Claro. Hablando de muchachos, me quedan las últimas cuatro preguntas que son de, de mucho más directas, de respuesta más corta. Y hablando de muchachos, vamos a empezar por un muchacho, por tu hijo, hijo Jonás, sí. que trabaja en el mundo deportivo. ¿Hasta dónde quisieras tú? ver llegar a Jonás en el mundo deportivo?
1: Eh, Tú sabes que eso me llena de orgullo, hablar de los hijos de uno es como que difícil, ¿no? <ríe> este, Tú lo conoces también, sabes que está haciendo un esfuerzo también fuera. Este, Pienso que ha logrado mucho en muy poco tiempo, porque está trabajando con Luis Figo ahorita en un deporte que no era su pasión. Eh, obviamente él tiene la pasión del baloncesto, el digo porque el papá lo llevaba. Además, fue un excelente atleta. Pero nunca en el fútbol, pero pero pero, pero el mercadeo, eh, la parte de comercialización, la parte de la pasión la tiene y está súper involucrado con su empresa, está súper emocionado. Y hay un gran, tu pregunta me me, me, me me crea una gran ansiedad porque como padres siempre queremos que los hijos estén bien, ¿no? Este, yo sé que tu niña tú la adora y siempre me comenta también la necesidad de verla, ¿no? Este, él es un chamo que también vio en su papá. Eh, para él un ejemplo pues de alguien que, que le gustaba lo que hacía cuando él se cambió de ingeniero de yo no ingeniería de telecomunicaciones a, a administración porque quería hacer un máster en, en mercadeo en mercadeo realmente que es lo que está terminando ahorita en Estados Unidos pero después quiere hacer una especialización en gerencia deportiva este, él me pidió tener dos años y medio en la universidad papá yo me quiero cambiar pero con lágrimas en los ojos porque no quería decepcionarlo a
0: claro uno. claro
1: y le dije mira hijo o sea tú tienes que hacer lo que a ti te gusta y y y, 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 y tienes tiempo porque tú eres joven y tienes oportunidades de hacerlo. Bueno, hoy por hoy tiene 28 años y está trabajando con Luis Figo, pero Luis Figo tiene un plan muy importante de lanzarse otra vez a candidato a FIFA. De la FIFA claro. A la FIFA, Creo que tiene todas las condiciones, en una oportunidad que estuvimos hablando y bueno, tiene el apoyo de muchos equipos internacionales. Tiene una tiene una gran proyección, una gran oportunidad y él está buscando eso y mi hijo dice que, que él se va a quedar ahí porque él va a ayudar a Luis y que si Luis llega a FIFA. Él quiere llegar sí,
0: claro. Bueno, mira, yo... Ahí te dejo,
1: ahí te dejo esa respuesta. No, por, no
0: porque sea tu chamo, ni porque yo haya tenido la oportunidad de, de, de conocerlo. este, Para mí Jonás es, es parte de esa camada de, de muchachos venezolanos que han tenido la, la gran fortuna de, de poderse desarrollar y formar en, en, en el ámbito deportivo eh, especializados en ese campo en nuestra época, ni, ni siquiera voy a hablar de la tuya que es mucho más, mucho, mucho más vieja que la mía, ni siquiera en la época mía tuvimos oportunidad nosotros de, de, de formarnos exclusivamente en temas deportivos pero creo que Jonás forma parte de esa generación de, de chamos impresionantes que hay fuera todos de menos de 30 años ya trabajando en ligas, trabajando en empresas de, de mercado deportivo imagínate de Jonás trabajando con Luis Figo hay, una cantidad, hay un grupo de chamos venezolanos en el Atlético de Madrid Súper super sí. interesante O sea, bueno, Daniel Pratt, que está Daniel que con el buscar, Girona, correcto Entonces, creo que, sí. creo que hay una, un, un potencial dirigencial en Venezuela que, que va a ser muy importante en los próximos sí. 10 años Que sí. ahora, también tenga un impacto a nivel local el el, el Siguiendo con, con el tema personal, don Rolando Si tuvieses que elegir como fanático Un, sí. un momento deportivo inolvidable para ti, ¿cuál sería?
1: sin duda alguna, el año 91 eh, en, en, en el foro de Valencia, en la Selección Nacional.
0: ¿El suramericano?
1: Sí, el suramericano, el suramericano, sin duda ¿Y, la duda
0: ¿Y como gerente deportivo?
1: Eh, la final de la Copa América, sí, en Venezuela, pues, sí. pues, obviamente, ¿no? Este, porque fue, fue eh, la culminación de un evento casi que improbable que se hiciera en Venezuela, con, con muchas cosas a favor, pero con muchas cosas en contra. Y, y, y uno como, como ser humano y como persona tuvo que eh, codiarse con el presidente de la república de un país como también con el presidente de FIBA como también de repente con el fanático que no pudo entrar porque no tenía de entrada o no le dimos la camisa o el banderino o cualquier cosa ¿no? fue un evento muy integral que creo que es difícil poder tener tanta gente que lo pueda vivir ¿no? y más en el fútbol que es tan grande ¿no?
0: un atleta, don Rolando, venezolano
1: Oscar Torres en lugar de
0: un dirigente amo
1: mucho y adoro mucho a otros que han tenido mucho éxito pero es que la humildad y Oscar para mí es un gran ejemplo él, él dice que yo lo puse una vez en uno de mis Instagram yo no, no manejo mucho las redes pero por otra razón este, y, y él dice que yo ha sido muy importante para él y yo lo he ayudado mucho yo digo que es al contrario porque Oscar es un muchacho que estudió hasta segundo año de bachillerato salió de uno de los barrios más peligrosos de Venezuela eh, hoy por hoy tiene 40 años eh, yo lo conocí, o sea, lo tuve en, desde el año 2000 o 99 por ahí este y Oscar Torres todavía tuve que ver a la mamá y le pide la bendición, creo que nunca lo he escuchado diciendo una grosería ¿me entiendes? tiene altos valores este familiares y, 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 y personales y no estudió, entonces ahí me, me doy cuenta que que no necesariamente la universidad o el estudio te da ser una buena persona y ser una persona integral pues, sí. y Oscar lo demuestra día a día ¿y un dirigente deportivo venezolano? Domingo Cirilano y Germán Blanco Domingo porque porque también con el Zulio ahorita se mete integralmente en el equipo es una persona que está pendiente de todo, no está pendiente de que en la calle lo reconozca como el dueño del equipo sino que hace que el equipo sea ganador porque él es un ganador y, y Germán Blanco porque arriesgarse a tener un foro propio en un lugar donde hacía espectáculos deportivos, espectáculos musicales, espectáculos este, musical, espectáculo de todo tipo, asumir la, el, el, el fútbol de salón y quedar campeón mundial, asumir el mundo de Carabobo y tener 7 o 8 títulos eh, 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 to, usar el foro de Valencia con, con, que tú lo sabes, que tú llegabas ahí eso era una tacita de oro, la atención sí era, valía la pena ir al foro y estaba como en otra Venezuela, y arriesgar eso en un país que quizás no cree tanto en eso, es un, es un gran logro, ¿verdad?
0: ¿Cuál es el próximo evento deportivo en el que está trabajando Orlando Ordaneta?
1: La Ventana FIBA, Venezuela-Brasil, 29 de junio, seguramente lo hagamos en el foro de Valencia, estamos trabajando en eso. ¿Y cuál es el dueño de, de, del fórum eh, y de y de Giuseppe eh, Parvisano, aquella persona fue presidente de, de, de Naveganza de Magañán. ¿Cómo no? Eh, bueno, hablar con él también es una Biblia y tienen demasiado conocimiento y también ahí se queda uno como este pot se queda uno pegado ahí un par de horas preguntando y aprovechando todos los minutos que se puedan. Y bueno, hicieron el gran riesgo él y sus socios de hacer esa inversión grandísima y compraron el Fueron de Valencia y Totamundo de Carabobo. Y yo creo que nosotros como Federación merecemos ayudarlo para que esté levantando ese, ese monstruo que tiene ahí, ¿no?
0: Y por último, don Rolando, tus redes sociales para que las personas que nos están escuchando tanto en Venezuela como fuera de Venezuela te puedan seguir.
1: Sí, claro que sí. En Twitter, R Urdaneta este fue un nombre, de mi mamá de origen árabe, de libanés, y el es R Urdaneta, de Rolando Urdaneta, pero Becil es B alta, E, doble S y L. Lo puso, ¿sabes que en Twitter a veces pones 80.000 mil nombres y te dicen que ya existe, ya existe, ya existe? Entonces yo sabía que el Vecil no voy a existir mucho entonces aproveche eso pero en Instagram sí es arroba Rolando La planeta
0: bueno don Rolando finalmente agradecerte mucho este tiempo que terminó siendo muchísimo más largo de, de, lo, que te, de lo que te había comprometido pero creo que a los dos nos apasiona tanto el tema que, que se pasó rápido y, y bueno también agradecerte nuevamente tu apoyo con todas estas locuras que, que inventamos y, y tus palabras por supuesto para las personas que nos acompañaron en este episodio del podcast de Mercadeo de Veo.
1: Y no, mira, yo más que orgulloso, más que agradecido, y si quieres una segunda parte, que ya bastante también, estoy dispuesta. <risa> pero pero es verdad que, que tanto a ti como a todo tu grupo de trabajo, creo que también hace un gran esfuerzo, y, y, y no, no lo menos que uno puede hacer es, es, es dedicarte el, el tiempo que sea necesario, aunque con lo que sepamos o lo que no sepamos o lo o lo correcto o lo incorrecto que podemos estar dentro de esta pasión, que se cometen errores y se está uno levantando constantemente. eso mente mantiene vivo, pero pero, pero para ustedes el mayor de, 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 de los respetos, porque porque se lo merecen y, y creo que el esfuerzo singular que hacen es, es muy valioso y, y, y tenemos todo el tiempo pues, que, que sea necesario para ustedes.
0: Síguenos en Facebook, Twitter o Instagram, arroba Mercadeo DBO. También puedes visitar www.mercadeodbo.com o escribirnos a contacto Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo episodio con más ilusión que fanático guairista en diciembre.